0: Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o André do Minutos Psíquicos, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast, na minha companhia Chicão. E aí Chicão, como é que você tá? Tô bem.
1: E aí pessoal, tudo bom? Mais uma vez a gente aqui. Tá tudo certo, você André?
0: Tudo certo. Essa semana a gente abordou um assunto que eu já tava querendo falar há um tempo sobre ele, mas eu sempre ficava meio assim de como falar e tal, que é como que alguém pode descobrir se possui um transtorno mental. E eu percebi dos comentários que muita gente gostou muito da gente ter falado sobre esse assunto, muita gente se identificou com algumas coisas que a gente falou. E a gente vai hoje selecionar alguns comentários aqui para reagir a esses comentários, digamos assim. É, mas, Chicão, o primeiro comentário que eu queria trazer é de uma pessoa que falou sobre você. Você, você, você viu esse comentário? Sobre mim? Não. É. <risos> Cadê? Esse? É. Não, não. A Tayane falou assim. Preciso enaltecer o trabalho do Chicão. As ilustrações são espetaculares. Nossa, obrigado. Quem foi? Quem foi? Desculpa,
1: repete o nome, por favor.
0: Tayane Martins. Tayane, obrigado, Tayane. É, o Chicão, o Chicão também leu os comentários dos vídeos, mas às vezes, são, são muitos comentários. Muitas então, vezes a gente não vê. Esse vídeo bombou. Não lê, não vê todos. Esse vídeo tá, tá indo bem, né? Uh -huh. tá, tá tendo um bom desempenho até agora. Sim. E o que eu mais percebi foi isso: que as pessoas gostaram do tema que a gente abordou, da maneira que a gente falou. E, para variar, o que a gente fala no começo do vídeo é que a gente recebe muitas mensagens <risos> das pessoas falando de sintomas que elas vivem e perguntando se é transtorno, né? Para variar ou não, a gente teve muitos comentários também nessa <risos> direção.
1: Esse, esse era o vídeo, o vídeo mais aguardado do
0: Minutos Psíquicos. <risos> e é, tipo, a conclusão é procure o um profissional. <risos> tipo, basicamente é, não, não tenta ficar adivinhando sozinho, que você vai achar coisas erradas. Aquele teste
1: do BuzzFeed não vai resolver. <risos> Exato.
0: Mas assim, também não é, assim, teve uma pessoa que falou assim: "Ah, o resumo é que tem que procurar profissional". Também não é assim. Tem algumas coisas que são sim, digamos, possíveis de alguma da pessoa perceber na própria vida, ela uh -huh. tem um cérebro, ela é inteligente, ela consegue dizer se tipo tá tudo bem na vida dela, quanto que ela anda sofrendo ou não nos últimos tempos, com persistente é esse sofrimento. Uh -huh. Existem algumas coisas que são indícios, que são sim. coisas que podem estar ligada alguma coisa mais séria ou não, mas realmente para chegar a uma conclusão assim, mais clara, mais específica, aí realmente costuma ser necessária a entrada de um psicólogo ou de um psiquiatra ou de um neurologista na área, inclusive isso me fez lembrar de outro comentário, uhum. que foi, agora eu não lembro o nome da pessoa, mas ela falou assim, olha o meu psicólogo recomendou que eu procurasse um neurologista para avaliar o meu transtorno, se eu não me engano a pessoa falou que tinha TDAH ou autismo, alguma coisa assim. Uhum. E ela perguntou se era de boa, se era uma, se realmente ele deveria procurar o um neurologista. Eu, a resposta é sim, com certeza. Isso foi uma falha do roteiro, sim. Porque basicamente eu falo que são ou psicólogos ou psiquiatras que têm formação para fazer esse tipo de avaliação. Mas, na verdade, os neurologistas são essenciais, principalmente quando a gente estiver falando de transtornos do desenvolvimento ou coisas desse tipo. Aí, geralmente, aparece o um neurologista também, Pra, quer dizer, é, é importante que haja um neurologista para fazer o diagnóstico mais completo e para excluir outras hipóteses de, de transtornos neurológicos, né? Que acho que esse é um, é um dos principais motivos pelos quais esse profissional é tão útil nessas horas. É, ne,
1: também nesse no que você tinha falado antes, sobre... É que a gente fala, né? A, a solução é sempre busque um, busque um profissional. E não é sempre assim. Por exemplo, tem um comentário da Nath que ela diz que se irrita fácil e às vezes fica bastante cansada, desanimada, meio sem esperança. Então também nessa, nessa observação dela, agora o próximo passo seria, né? Ela, ela já está já consciente do que ela está sentindo e aí, assim, partir para
0: é, buscar ajuda profissional, né? Exatamente. Exatamente. A pessoa tem capacidade de perceber algumas coisas, mas, assim, é o que a gente... Cara, esse ponto, assim, eu já, já falei em outros vídeos isso, mas eu acho que vale a pena sempre repetir, porque, assim por mais que pareça muito claro para você alguma coisa, tipo, ah, eu tenho certeza... algumas pessoas falaram aqui nos comentários, eu descobri que eu tenho distimia, eu descobri <risos> que eu tenho tal coisa e tal, é, por mais gritante que pareça, é, você é uma pessoa muito enviesada para chegar a essas conclusões. Eu não te conheço, você que está me ouvindo, tá? mas é, as chances são muito grandes de que você não seja a pessoa mais indicada para fazer essa avaliação, porque você está lá dentro da sua cabeça, sentindo tudo que você está sentindo, e isso influencia o seu julgamento, querendo ou não. Então, tome cuidado com essas, com essas convicções assim que você desenvolveu a partir de alguma descoberta própria, porque, como eu falo no vídeo, um mesmo sintoma pode ser consequência de várias coisas diferentes. Inclusive, uma outra coisa, Chicão, que as pessoas uhum. nem sempre levam em conta quando elas falam sobre esse assunto, é que uma coisa bem comum é que exista mais de um transtorno mental quando alguém possui um transtorno mental. É bem como que uma pessoa tenha mais de um, sabe? A, a, o simples fato de você ter depressão já te predispõe a desenvolver outras coisas também. Uhum. E o simples fato de você ter qualquer transtorno mental já te predispõe a desenvolver a depressão. Então, assim, é uma relação complexa que existe entre, entre os transtornos. Uhum. Sim. Às vezes a pessoa está muito mal e aí ela acha que, tipo, ah estou com depressão. E isso pode, na verdade, ser a ponta do iceberg, digamos assim. Podem ter outras questões mais importantes, mais impactantes... É, para serem modificadas na vida dela do que simplesmente os sintomas que ela identifica como sendo ligados à depressão, então fica essa reflexão aí para vocês também não não ficarem tão confiantes, assim, na, na capacidade diagnóstica de vocês.
1: Teve. Principalmente os que não são psicólogos <risos> e psiquiatras. Teve, inclusive, um comentário de alguém que foi muito bom, que era tipo assim, como sei se tem um transtorno mental? Ele falou, um, eu tenho bem uns dez.
0: <risos> não, é aí essa pessoa já, já, já foi no caminho contrário do que você falando uh -huh. né? Ela já tá, tá tirando para todo, todo lado. lado. Chicão, você já, tipo, pegou o DSM... E saiu lendo um monte de transtorno. Você já teve essa, essa experiência? Nossa, não. Se você quiser um dia viver o que eu vou te falar agora, fica à vontade. É só você pegar o DSM, vai dar uma lida. Dá uma folheada, assim, ler, ah, transtorno do pânico, ah, deixa eu ver os sintomas aqui, uhum. ah, transtorno depressivo maior, vai folheando. A impressão é que quase 90% das pessoas têm ao ler, ao ler um manual de diagnóstico como esse Tem é de tudo. que elas têm praticamente todos. E isso não é nenhuma surpresa. Por causa de dois motivos que a gente <risos> falou no vídeo. Primeiro, porque os sintomas dos transtornos mentais são comuns à população. São bem mais comuns do que os transtornos em si. Uhum. E segundo, porque o viés de confirmação é um viés muito forte na mente humana e a gente muito espontaneamente valoriza ou presta mais atenção naquilo que confirma nossas crenças do que aquilo que não confirma. Então, se você já vai ler um DSM da vida, provavelmente é porque você tem alguma suspeita ou que você está interessado naquele motivo por alguma razão, né pode ser por causa de outra pessoa, pode ser por sua causa, uhum. mas muita gente procura o DSM para entender é, o que está acontecendo com ela mesma. Né? Então você já tem esse viés. Aí você vai lá, lê uns, umas coisas que <risos> provavelmente você já viveu ou ainda, ou ainda irá viver ao longo da sua vida e pronto, a conclusão é que tem aquilo, tem isso, blá blá. Não, não vão por aí, gente. Deixa o DSM para os profissionais... E deixa que o Minutos Psíquicos informam vocês sobre o que está lá no DSM, porque a gente vai fazer de uma forma mais <risos> concisa, didática, ilustrativa. E vocês não precisam se preocupar com isso, tá bom? Mas é, tem que tomar muito cuidado ao ler esses manuais, porque realmente sem, essa, sem esse contexto mais geral, do que costuma acontecer quando alguém lê esse manual e tudo mais, aí a pessoa acaba, às vezes, saindo com uma impressão meio assim exagerada. Uhum. Do que está acontecendo com ela.
1: É, as pessoas têm que ter em mente que a principal característica nossa é que a gente é muito sugestionável. Então, muito. Não, não, não se deixar levar. Porque é isso, é bem isso que você Exato. falou. Assim, é, sintomas, todo mundo vai apresentar ao longo da vida, vai passar por, por diversas situações e experiências. Mas o, o, um sintoma em um momento específico da vida não caracteriza né,
0: o transtorno. Exatamente. Exato. Cara, teve, tiveram algumas pessoas que comentaram nesse vídeo também, assim, que. Tipo, tipo o Matheus aqui, Matheus é. Andrade, falou: sou novo e já tô amando o canal. Tem, tem ressurgido esse tipo de comentário nos últimos vídeos. Uh -huh. E eu queria só, tipo, bom, primeiro dizer, seja bem-vindo, Minus Psíquicos. Se você não conhece o nosso canal, se inscreva. E também fique sabendo que quem gosta do nosso trabalho pode apoiar o que a gente faz através do nosso programa de apoiadores, que é um programa no qual a pessoa dá uma contribuição financeira regular. E, em troca, a gente oferece benefícios, como fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram, no qual a gente divulga fotos, vídeos, áudios, falando sobre os bastidores do canal. A gente fala sobre os temas que a gente está próximo a abordar. A gente também está dando agora acesso antecipado a alguns vídeos. Isso. Os últimos vídeos, por exemplo, todos. Os nossos apoiadores viram antes de todo mundo. E, enfim, a gente dá um pouco mais de atenção, bate um papo informal lá no grupo. Fica aí o convite para vocês. Além, claro, de vocês também poderem dar uma doação direta por Pix, e o QR Code para isso está aqui na tela. É, tá, puxando aqui também de quando você falou
1: do neurologista, né? De, eu tenho um comentário aqui da Cleusa, que é bem bacana também, que ela falou que ela enlouqueceu quando os filhos dela eram pequenos, porque ela cuidava sozinha deles e trabalhava fora de casa. E aí ela disse que hoje está tudo bem, mas na época ela precisou, ela precisou tomar medicação. E também é, é, é a gente também não, não demonizar a medicação e o neurologista às vezes vai ser muito importante pra isso também,
0: porque ele que vai, vai poder avaliar e encaminhar, né? Cara, perfeito. E vem cá, Chicão, você também fica ah. meio assim de saco cheio já hoje em dia dessa romantização da, da mulher multitarefas?
1: Cara, não, já hoje em dia não, há muito tempo já, <risos> eu acho isso um absurdo, né? Ai,
0: mas como ela é guerreira, <risos> batalhadora, ela trabalha, cuida de casa, cuida Nossa. dos filhos... E ainda arranja tempo pra estudar psicologia. É uma guerreira. Nossa
1: senhora. <risos> e, cara, é exatamente isso. E também essa semana, né? Por acaso, agora há poucos dias foi o dia dos professores também. Aí falam, né? é, é um, Os nossos heróis. Pô, ninguém tinha que ser herói, né? Tinha que ser Caralho. ser humano de carne e osso ali. Como...
0: <risos> exatamente, velho. Todo dia das mães é a mesma coisa. É. Assim, as mensagens, Nossa. né? Eu já fico de saco cheio. Inclusive, eu nem gosto de postar nada, de fazer nada, porque... Eu já acho que as mães têm que aguentar a gente demais quando não é. então eu não quero fazer parte disso. É. Mas é o um tal de, nossa, como ela uma... se lascou todinha para conseguir fazer isso e aquilo, como se fosse bonito isso. Uma romantização, sabe? né? É, exato. Tem uma... A gente romantiza bastante o sofrimento das pessoas é. na sociedade. Uh -huh.
1: né? e o, o sofrimento completamente evitável, né? Se eu compartilhasse assim, as, as responsabilidades, né? Então, exato. eu concordo
0: com você. <risos> bem irritante mas enfim só, só hum. lembrou agora porque esse comentário inclusive sim. esse comentário foi parecido com um do, do episódio passado ah. que a pessoa falou sobre o fato de que ela estava fazendo muitas coisas que ela tinha filhos e tal e, e e assim pelo menos aqui no Menos Psíquicos vocês não precisam ter medo a gente nunca vai soltar uma dessas <risos> ou se soltava ser muito sem querer porque a gente se irrita com essas coisas sim se soltava
1: <risos> puxar a orelha aí nos comentários que a gente pode pode a reclamar gente... a gente pede desculpas ah, se retrata
0: <risos> É, uma outra coisa que é bem comum nos comentários dos, no, dos nossos vídeos, que eu percebi nesse vídeo nesse episódio, é a galera pedir pra gente abordar assuntos que a gente já abordou e assim, hum. não tem nenhum problema a gente, sempre fala desse, a gente sempre volta nisso só pra ajudar a enfatizar alguns pontos, mas assim, não tem nenhum problema vocês pedirem pra gente abordar um assunto que a gente já abordou, muito provavelmente se você sugerir um tema pro Minutos Psíquicos você vai eventualmente descobrir que a gente já abordou esse assunto, é bem provável mas não é certeza é então, por exemplo, a Nerissa e a Star Moon, ou Ou Star Moon, não sei, fizeram sugestões de temas que a gente abordou. A Nerissa perguntou se a gente podia fazer vídeos sobre distúrbios alimentares. E no nosso canal já tem vídeos sobre transtorno da compulsão alimentar, anorexia e bulimia nervosa praticamente todos os transtornos alimentares. Se tiver faltando algum aí ou outro, é a minoria, né? A maioria dos transtornos que a gente já falou. E Starroom pediu pra gente explicar o transtorno borderline. Também já tem vídeo no canal só sobre o transtorno borderline. É. É... E aí, só pra dar uma dica, tá? Caso vocês queiram sugerir algum assunto, mas não queiram ficar esperando a gente responder, porque são muitos comentários, às vezes a gente não consegue... Às vezes não, a gente nunca consegue responder todo mundo. O que é que você pode fazer? Vai lá no YouTube e digita minutos psíquicos e o tema que você gostaria que a gente abordasse. Então, se você botar minutos psíquicos borderline, você vai encontrar o nosso vídeo... E aí já deixa aquele joinha, comenta, manda para galera. É, não, nunca Não esqueçam de ajudar a gente aí também a divulgar os vídeos. tá? Mas enfim, a gente já abordou esses assuntos e tiveram outras sugestões de assuntos que a gente realmente não abordou ainda. E a gente sempre agradece e anota quando é uma sugestão nova. A gente fala assim, nossa, esse tema realmente é professor. Uhum. A gente anota e eventualmente aborda assuntos que as pessoas pedem para a gente abordar. Foi o caso da semana passada, quer dizer, semana passada não, mas... Recentemente a gente falou de piromania, era um assunto que outras pessoas já tinham pedido pra gente abordar. E dentro do possível a gente vai tentando atender os pedidos de vocês, beleza? Então, continue mandando sugestões. É... E André, nessa questão de se...
1: se não, não vou dizer se, se diagnosticar, né? Mas ter uma pista ali de um possível transtorno que a pessoa tem. É... As pessoas que convivem com ela podem ajudar a ela chegar a essa descoberta?
0: Sim. E podem, podem sim. E é uma situação delicada, né? Porque uh -huh. ninguém quer ouvir uma coisa negativa de outra pessoa. Uh -huh. <risos> então mesmo que você pergunte, você acha que eu estou depressivo e tal, você quer muito ouvir alguma coisa, provavelmente você quer ouvir alguma coisa do tipo, não, não, normal isso aí, não tem nada demais se preocupa. <risos> e essa também é uma tendência de muita gente, né? Tipo assim, na tentativa de confortar, Muita gente acaba também minimizando os problemas dos outros. Isso acaba, uhum. acaba sendo ruim, né? Mas Sim. enfim, tem, tem várias formas das pessoas ajudarem alguém que tem um transtorno mental. É, mesmo que elas não saibam que a pessoa tem um transtorno mental. Porque um ponto que eu tentei enfatizar no vídeo foi que assim, tá, beleza, você tem um transtorno mental, não tem. Isso é uma coisa interessante, mas não é o mais importante de tudo. O mais importante é saber como é que você está se sentindo e como é que está a sua vida. Porque se as, coisas não, se as coisas não estão bem, você deve e pode procurar ajuda profissional que isso vai, com certeza, trazer boas consequências. Quem está à sua volta, quem convive com você, provavelmente, quem te conhece, né, vai perceber se você não está se sentindo bem, se você está faltando os encontros dos amigos, se você está em redes virtuais ou presenciais. Né? Mas, enfim, as pessoas à sua volta vão perceber que você está se comportando de uma maneira atípica, provavelmente, a não ser que seja um comportamento extremamente secreto, do tipo... Compulsão alimentar, tipo, pode ser difícil mesmo de alguém saber que você está tendo um episódio de compulsão alimentar, a não ser que a pessoa more com você ou, ou esteja o tempo todo grudado em você. Sim. É, então, alguns não dá para perceber, mas, por exemplo, se você está se sentindo mal, se você está se sentindo indisposto com grande parte do tempo, aí quem está mais, mais ali convivendo com você provavelmente consegue perceber e pode fazer uma série de coisas que nós indicamos, a no gente nosso... já fez dois vídeos sobre esse assunto, <risos> um é sobre... Como ajudar alguém sofrendo. A gente dá lá várias dicas de como fazer isso exatamente. Uma delas, por exemplo, é oferecendo acolhimento à pessoa. Não ficar julgando ela, não ficar minimizando o que ela está sentindo. Só dar espaço para ela falar e validar as coisas que ela está falando. E também tem um outro vídeo que é como lidar com pessoas ansiosas. Uhum. Que aí a gente meio que reforça a mensagem desse outro vídeo e complementa para os aspectos que têm mais a ver com ansiedade mesmo. Algumas pessoas falaram assim na época, né, que eu lembro. Ah, faz uma série de vídeos, como ajudar pessoa, como lidar com pessoas tristes como lidar com pessoas <risos> egoístas, como lidar não sei o que. Só que, cara e eu, eu ainda acho que essa é uma ideia possível Sim. só que eu percebi que seria muito parecido, sabe? Sim eu ia ficar com conteúdo muito parecido, porque não é como se houvesse uma gama infinita de coisas que dá pra você fazer pra ajudar são mais, são basicamente aquelas coisas que a gente falou nos dois vídeos, então eu não fui muito atrás disso depois mas quem sabe um dia, né, tem que vir a inspiração pra falar, ah Dá pra fazer um vídeo falando dessas outras coisas, mas enfim. Esses dois vídeos já cumprem, cumprem bem essa missão.
1: <risos> Eu comentei disso porque o Dan tres, trouxe um, um comentário que ele falou justamente que ele se achava completamente normal até que um dia a mãe dele e a tia chamaram ele pra conversar e apontaram é, é, coisas no comportamento dele que elas, elas, elas achavam um, um pouco estranho e depois ele, ele foi atrás do... Do diagnóstico e ele, assim, de uma avaliação, e foi diagnosticado com borderline. Então, hum. eu achei interessante, porque ele, ele não percebia, ele não julgava que havia algo de errado, mas quem tava de fora tava percebendo e se preocupou e, e, e foi conversar
0: com ele. Cara, esse é um complemento muito bom ao vídeo, porque assim, a gente não fala muito disso, mas é fato que muitas pessoas não percebem. Uh -huh. Que tem condutas problemáticas, <risos> que a vida delas está um caos, assim, tipo, tá, ela tá a pessoa sai fazendo um monte de besteira e para ela tá tudo bem, está normal. É, tem transtornos que são caracterizados por essa falta de insight, uhum. por exemplo, o caso do transtorno de personalidade antissocial, é bem comum que a pessoa não tenha plena consciência das coisas que ela está fazendo, os prejuízos que ela está gerando. Então, nesse caso, as pessoas de fora podem ajudar muito. Mas, uhum. Chicão, sabe uma outra situação uhum. bem complicada e que eu já vi... Algumas vezes ao longo da vida acontecendo é. é assim, a pessoa tem alguma dificuldade muito grande, tá? tem déficit de alguma maneira, é, pode, ter uma, pode ser uma pessoa que tem um déficit muito grande de habilidades sociais, um déficit de atenção, enfim. Uhum. A pessoa tem uma dificuldade considerável que atrapalha a vida dela, bastante. Só que aí chega a pessoa que convive com ela e fala olha, você já percebeu que você tem muita dificuldade com isso, com aquilo, que você tente desses problemas, você não, você não quer tentar lidar com essas coisas diretamente, procurar um profissional e tal? E aí muitas vezes a pessoa já, já é acompanhada por um profissional que não identificou aqueles, aquelas questões, que não considera que aquelas questões são válidas e fica isso por isso mesmo. Uhum. O profissional não reconhece que existe aquele problema, muito provavelmente, na minha opinião, na maioria dos casos, porque a pessoa disfarça muito bem o problema quando ela está interagindo com o um psicólogo uhum. e a coisa fica ali, cara, corroendo a vida da pessoa <risos> desnecessariamente.
1: Cara, é, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Infelizmente, cara, eu já Pode concluir, concluir. Eu já,
0: conheci, eu já conheci mais de uma pessoa, eu conheci algumas pessoas uhum. ao longo da vida que estavam numa situação parecida com essa. O psicólogo já tinha uma, um vínculo muito forte com a pessoa, e já meio que protegia ela de qualquer crítica, saca? <risos> é, ou invalidava as coisas que ela trazia, tipo, ah, eu acho que eu tô com dificuldade com isso. Não, 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 isso não é problema não, Seu é problema é outro e tal. O cara já tinha uma visão sobre o que era o problema e tava errando feio, porque <risos> ele, tava, ele tava mirando nas coisas que a pessoa ficava mais falando ali na sessão, uh -huh. só que ele não tinha noção do que rolava dentro de casa. Nossa, sim. De verdade. Caramba. <risos> eu, nunca, ti, eu é. nunca tinha pensado por isso.
1: assim eu, eu sei que tem muita gente que é muito hábil em, em, em manipular o terapeuta ali e passar a versão Exato. dela lá das coisas, mas
0: é verdade né, e, e na vida pessoal dela tá tudo ruim ainda. e galera, se vocês não forem sinceros com os, com os terapeutas de vocês me desculpem, mas ele não vai adivinhar nada, é, não faz milagre ele... Mesmo que seja uma pessoa muito habilidosa, tem um limite, assim, se você fecha certas áreas da sua vida para o seu terapeuta, áreas relevantes, ele não vai poder te ajudar da melhor forma possível, então não façam isso, mas, enfim, né, é, é complicado, a pessoa às vezes tem até, até a motivação de procurar o um profissional, mas não aproveita ele da melhor forma possível por causa de vários fatores.
1: É, a pessoa, a pessoa engana o psicólogo, sim, engana a si mesma,
0: né, então... Exato, é bem, bem complicado. Chicão, é. É, eu queria só falar de mais um comentário aqui, foi o discípulo Chuchu, é exatamente esse o nome <risos> dele, é, ele falou assim, e quando não podemos pagar a um profissional? Essa foi uma boa pergunta. É. É, temos um vídeo no canal chamado Como Procurar Ajuda Psicológica, no qual a gente dá algumas recomendações e tal, e a gente também fala sobre a situação na qual a pessoa não tem os recursos para procurar ajuda. Lá a gente está algumas dicas, resumindo rápido aqui sobre algumas dessas dicas, tem lugares que oferecem preços sociais, preços sociais são preços abaixo do mercado para ajudar a se tornar mais acessível o serviço à população. E tem também é, lugares, lugares onde você pode ter um atendimento 100% gratuito, inclusive. Tá? Então dá uma olhadinha lá no nosso vídeo, a gente dá algumas dicas mais específicas de como procurar essa ajuda. Mas, cara, o ideal é você poder, sim, procurar um profissional legal, com uma recomendação feita por o terceiro, pagá-lo. É um serviço que leva muito tempo para a pessoa se especializar e conseguir oferecer, então vale a pena, sabe? Na minha, Se for um profissional bom, na minha opinião, super vale a pena você pagar. Mas, claro, eu sei que tem situações bem complicadas aí é, no, nosso, no nosso Brasilzão, muita gente com dificuldade financeira e tem como procurar, sim, auxílio é, por meio dessas instituições, como universidades públicas, instituições de formação, de, de psicólogos e por aí vai. Então, dá uma olhada lá no vídeo. E eu tenho uma ótima recomendação para hoje, Chico. <risos> ah, é? Qual que é? Eu esperei muito para poder fazer <risos> essa recomendação. Eu quero recomendar o meu livro. <risos> Olha que aqui está o, no o novo livro. É, do André Rabelo, no caso sou eu, <risos> e <risos> o livro se chama, o título do livro é Ser Humano, Manual do Usuário: As Origens, Os Desejos e o Sentido da Existência Humana. Esse livro está em pré-venda hoje e ele vai se tornar em breve, ele vai, ele vai ser lançado em breve, é, provavelmente ali no início de novembro. Já vai ser possível encontrá-lo nas lojas físicas, você já consegue comprá-lo na pré-venda em sites como a Amazon outras livrarias, aí nesse caso você só reserva o livro, diz assim eu quero comprar esse livro quando der para comprar aí quando ele chegar lá na, de fato no estoque eles vão cobrar o valor Sim. e vão te enviar o livro é, provavelmente quem comprar por exemplo na Amazon, que é o link que inclusive vai estar aqui embaixo, é um link de associado então se você comprar ele você ajuda a gente em dobro é, quem comprar na Amazon provavelmente vai receber o livro lá para o meio de novembro tá? não dá para afirmar exatamente quando porque depende de onde você mora mas enfim, se você quer entender mais sobre saúde mental, sobre psicologia, <risos> se você quer se entender melhor, entender melhor os outros, é o que está escrito bem aqui no, na parte de cima do meu livro, compre o meu livro, tá bom? <risos> <risos> e além disso, você vai me incentivar como divulgador, você vai, quem sabe, permitir que, a gente possa, que eu possa escrever outros livros. E é, sim, eu falo bastante sobre saúde mental e sobre transtornos mentais aqui no livro. Inclusive, tem uma parte do livro que vai... Mais ou menos uma direção parecida com o que eu fiz no vídeo, é, o vídeo dessa semana, né, que foi sobre ter transtorno ou não. Eu relativizo um pouco isso, falo um pouco sobre o que é ser normal ou não. Então acho que é super, tem tudo a ver com o vídeo de hoje. E finalmente eu posso indicar o meu próprio livro no podcast. <risos> Espero fazer isso em vários outros episódios, claro, para divulgar o livro aí, para vocês ficarem sabendo que ele tá, já está chegando aí nas livrarias e já está disponível em pré-venda. E você, Chicão? Pô, o cara, cara chega no meio do,
1: do, do vídeo e rouba minha recomendação <risos> pra fazer jabá. Claro, <risos> tá certo pô, tudo isso. a ver com o vídeo de hoje. <risos> tudo ali? a ver, é
0: verdade. Podeste à parte, Paul, um dos melhores livros que você vai ler sobre saúde mental, hein? Já falo logo. Fácil de, de entender. Exato, feito pra ser lido por qualquer pessoa que nunca leu ou estudou sobre psicologia. <risos> Maravilha. E, ó, olha quem ah. e olha essa capa! Escrita por um grande desenhista do YouTube. <risos> escrita, ó, desenhada é. pelo próprio Chicão, tá? É. Feita sob encomenda pro, pro livro.
1: É, recomendação dupla aí.
0: Exato. E você, Chicão, tem
1: alguma dica? Cara, eu tava pensando. Essa, essa semana foi meio complicada assim, eu nem. Eu. eu... Não descobri nada, nada muito de novo assim, aí eu comecei a assistir uma série, ontem, anteontem, uma série do Netflix, chama Made. Made, tipo, sei, empregada, sei, né, sei. em inglês. Uh -huh. Cara, é bem, bem punk, assim, é uma realidade bem dura. Às vezes até se você já tá cansado de sofrer na vida, você assiste
0: aquele negócio ali, você fica deprimido. Cara, é, a Fernanda tá assistindo essa série. Nossa, muito e puxado. E aí ela me pediu pra ver um ela me pediu pra ver um trecho e a coisa que eu mais falava é, velho, eu, essa, essa série tá me deixando agoniado não quero ficar vendo isso não Cara, é. a minha vida já tá, já tá estressante eu não vou ficar me estressando vendo série é, às vezes, às vezes eu cometo esse erro
1: <risos> mas a série é muito bem feita porque ela é muito realista assim ela mo mostra às vezes é... pequenas coisas pequenas violências que as pessoas uh, uh, sofrem no dia a dia e, e nem se dão conta das consequências que isso tem né e tipo assim é, eu já vi, já vi gente passar por situações muito difíceis assim, E ali, ali vendo também tudo de novo é, é bem puxado Mas é um retrato bem real Quem, quem não tem muita noção aí Do que é do que uma pessoa que é vítima de violência doméstica E cria uma criança sozinha Sem assim, uma renda fixa quiser ter uma noção ali do back é, um, é uma série interessante assim, pode, pode ser um abrir de olhos
0: ou seja, se você não tem um transtorno mental e quer vivenciar <risos> a ansiedade tô de tranquila. forma tensa, pode ver se <risos> pode lá <risos> ver essa série que é A fim é de curtir uma fossa. <risos> Exatamente. É, Chicão, você, não tem, você não, não tem ainda o meu livro não, né? Você não está com você ainda não. Não, 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 tá, não. Tô, não. É, mas eles me falaram que vão te enviar um exemplar, tá? Uh -huh. E aí, enfim, só para você saber que o seu exemplar tá chegando Maravilha. aí. Maravilha. <risos> e que daqui a pouco vai ter em todas as livrarias. Ótimo. Ah, e só para dar uma última, aproveitando que você falou isso, só para dar uma última dica pra galera, mas assim, eu não vou, não vou dar essa dica com muita força, eu vou mais compartilhar <risos> com vocês um fato. Uhum. É, porque assim, hoje sobrou algum... Por um milagre, assim, hoje eu tinha... Eu, ah, foi porque eu fui comer, na verdade, agora eu lembrei. É. Só que por um milagre eu parei, fui comer, porque geralmente quando eu como, eu assisto alguma coisa. E aí eu comecei a assistir um episódio de uma série da HBO chamada Raised by Wolves, ah, que é de ficção científica, né? Isso, e que é dirigida pelo... É o Ridley Scott? Pelo Ridley, Ridley Scott, exatamente. Ah, famoso por Sim. Alien e Blade Runner, só. Exatamente, <risos> ou seja, o cara é foda. E aí eu... Fiquei, já tinha um tempo que eu tinha curiosidade, porque eu vi esse nó, uh -huh. achei interessante, aí eu fui ver, eu acabei assistindo o episódio inteiro, que é um pouco maior do que a minha refeição, porque eu tava <risos> engajado lá. Uh -huh. é, cara, mas que viagem. É, é bom? Que Gostou? viagem. Eu curti, foi só o primeiro episódio, né? Eu curti, mas é muita viagem e eu fiquei curioso pra ver o resto. Acho que isso é uma coisa que é um bom indício é, da, um da bom, série, um né? É, um bom sinal. Mas eu vou ver os poucos aí, depois eu, eu reforço aqui pra vocês num no, no episódio futuro. É, traz, traz é bom, esse retorno aí. aí uh
1: -huh. Exatamente. Que eu tô curioso.
0: Então, galera, até semana que vem. Valeu, Chicão. E nos vemos... É, em breve, para falar mais sobre psicologia com vocês. E compre o meu livro, beleza? Compre o livro. <risos> Falou, gente, até semana que vem.